0: Vítám vás u teorie školy, u teorie tepelné techniky. a Dnešním tématem bude aplikace plazmového ohřevu a obecně aplikace plazmatu, protože plazma nachází i různé světelné uplatnění ve výbojkách například, nebo speciálně v plazmatických lampách, které jsou excitovány pomocí elektrického pole vlnovodem, a nebo třeba i chemické aplikace, kdy plazma dodává těm látkám dostatečnou entalpii na to, aby proběhly dané chemické reakce a vznikají poměrně reaktivní prvky nebo reaktivní formy třeba kyslíků a dusíků. Pojďme na to. Mezi světelné aplikace plazmatu bychom mohli zařadit výbojky, mohli bychom sem zařadit fluorescenční zářivky, to znamená ty běžné zářivky, které se dneska stále ještě používají, i když letky začínají být tedy efektivnější. Zatímco běžné zářivky vydrží přibližně 10 tisíc cyklů, letky třeba i 60 tisíc. Nicméně právě zářivky fungují tedy díky doutnavému výboji, což také můžeme zařadit jako součást plazmy, ke kterému dochází při nízkých tlacích, přibližně tedy 100 až 1000 paskalů. A právě v blízkosti katody tam vzniká jasné světlo, to znamená tam, kde ty elektrony zpátky tedy naráží na kladnou část. Běžně jsou plněny rtuťovým parami, argonem a převážně ten nutnový výboj bychom nalezli v UV oblasti a potom teprve až luminoforu, to znamená až díky látce, která obdrží tuto energii, tak teprve ta vyzařuje viditelné záření. Pokud by nás zajímal vyloženě elektrický oblouk, můžeme se setkat se sodíkovýma osvětleníma, nízkotlakou výbojkou i vysokotlakou sodíkovou lampou. Nízkotlaké výbojky ty bych se dneska nepoužívají, oni jsou sice vysoce efektivní. Přibližně ta světelná účinnost se pohybuje od těch 100 do 206 lumenů na vat, což třeba běžná jako úplně základní žárovka Uh, má tu světelnou účinnost 10 až 15 lumenů na vat, letka může mít 55 až 200 lumenů na vat. A právě ta nízkotlaká výbojka, kdy tady ten tlak byl nižší než 1 paskal, tak se využívala pro osvětlení ulic a i pro bezpečnostní osvětlení. Nicméně co se týče toho osvětlení ulic, tak právě zde nastala taková nepříjemnost v tom, že index podání barev je v tomto případě nulový. A index podání barev, ten nám říká, jestli ten daný světelný zdroj přirozeně podává ty barvy, anebo jestli tedy je monofrekvenční, monochromatický, že vyzařuje pouze jednu barvu, což v tomto případě platí. To znamená, že například v noci, když svítí pouze nízkotlaké výbojky sodíkové, tak vidíme monochromaticky, nejsme schopni rozlišovat žádné barvy. Co se týče vysokotlakých výbojek sodíkových, tak tam ještě barvy jsou odlišitelné, ale stále to barevné rozlišení je horší než u jiných lamp. Protože využíváme vyšší tlak, tak na druhou stranu ale i klesá účinnost. Pohybujeme se okolo 100-150 lumenů na watt. U těch nízkotlakých sice to rozmezí poměrně široké 100-206 lumenů na vat, ale běžně se můžeme setkat třeba se 183 lumeny na vat. Oni obsahují také rtuť, kromě toho sodíku, a zároveň i ksenon, což je, řekněme, takový startující plyn, protože on má nejnižší teplotu, nejnižší teplnou vodivost a nejnižší ionizační potenciál, kdy vznikne potřebný proto, aby vznikl daný oblouk. Tedy ten oblouk vzniká už při nízkém zápalném napětí a te, když tedy nakonec se vytvoří ten oblouk i v tom sodíku, tak díky tomu, že je to vzácný plyn inertní, tak při vyšších teplotách a, s tím sodíkem ani z rotutí a, nereaguje protože je směs uvnitř uh, extrémně chemicky aktivní, tak ten kryt nemůže být z borosilikátového skla, jako je tomu u nízkotlaké výbojky, ale musí být uh, tvořen oxidem hlinitým a L2O3 a navíc ještě se zde přidává i uh, oxid hořečnatý, který no, zase zlepšuje uh, průchod toho světla. Přestože vysokotlaká výbojka nemá úplně ve svém spektru zahrnuty všechny barvy, tak ty barvy, které má, tak jsou velmi blízké uh, takovému uh, spektru, které, na které jsme zvyklí uh, ze slunce na přirozené spektrum. Uh, a ten uh, opět Color Rendering Index, to znamená index podání barev, uh, má nyní už hodnotu 85, nikoli 0, jak tomu bylo nízko tlaké výbojky, A právě díky tomu je oblíbený například u pěstování rostlin, protože ty rostliny dostávají podobné světlo, na jaké jsou zvyklí. Jedná se zejména tedy o tu charakteristickou žlutou vlnovou délku, typickou pro sodík, 589 nanometrů. Tato délka vzniká tak, že excitujeme Pomocí elektrického oblouku sodík. A ve chvíli, kdy se vr- začne vracet na svůj původní stav, tak ta vyzářená energie uh, bude mít právě podobu světla těch 589 nanometrů. No a na závěr uh, bych zde rád zmínil přímo plazmovou lampu, uh, která využívá uh, energie elektrického pole radiofrekvenčního elektrického pole, vysokofrekvenčního pole, kdy to elektrické pole je usměrněno vlnovodem. Na takové plazmatické lampě by stáni nenašli elektrody. Nevytváří se tam elektrický oblouk, ale zkrátka dobře, ten plyn nebo směs těch plynů zase tam objevují inertní plyny. Tak my této směsi plynu dodáme energii elektrického pole, a tím ten plyn začne ionizovat a měnit se na plazmu. A ve chvíli, kdy začne opět tedy zpátky zpřeněňovat na plyn, tak začne docházet k tomu vyzařování energie. Takovéto osvětlení také bylo využito na osvětlení ulic, podí, a také se uvažuje o využití pro rostliny, akvária, protože. Zde máme dostatek modré části toho spektra, což třeba u těch sadikových výbojek zase tak nemůžeme najít, i když se zvyšujícím tlakem i ta modrá barva se tam dostává. Jinak, co se týče světelné účinnosti přímo té plazmatické lampy, tak je asi 90 lumenů na watt, což když porovnáme třeba s Nízkotlakou sedíkovou výbojkou, která má 100 až 206 lumenů na vat, nebo s uh, tou vysokotlakou uh, sedíkovou výbojkou, která má těch 150 lumenů na vat, tak je to účinnost nižší, ale samozřejmě opět závisí i na frekvenčních délkách světla, které je pro nás důležité, protože pro monochromatický ideální zdroj uh, ta maximální účinnost je 683 lumenů na vat. Když budeme uvažovat, pro nás asi velmi příjemnou vlnovou délku 555 nm, která se blíží těm 589 nanometrům sodíku, příjemné žluté světlo. A pokud budeme chtít ideální bílý zdroj, kdy tady je to spojité spektrum a pojbujeme se od vlnových délek 400 až do těch 70 nanometrů viditelného světla při barevné teplotě 5800 kelvinů, pak uh, ta teplná, teda světelná účinnost je uh, marginálně nižší, 251 lumenů na watt. Plazmu bychom našli i v chemických aplikacích, tam, kde je požadována vysoká teplota uh, pro reakce, které probíhají při vysoké entalpii. Uh, jenom odbočím, co je to entalpie. Entalpie uh, to je veličina, kterou bychom mohli vyjádřit pomocí vnitřní energie, Jedná se tedy o vnitřní energii plus součin tlaku a objemu. H se rovná U a plus P krát V, což my bychom mohli tedy rozepsat na a, diferenciální rovnici, že tedy změna entalpie d se rovná DU plus, a teďka, protože mám součin, tak to rozdělím na P krát DV plus V krát dp. No a podobně bych ještě si mohl vybavit druhý vztah, kdy změna vnitřní energie U je dána jako součin teploty a přitéměnící se entropii Tkrát DS minus tlak přimění se objemu Pkrát DV. No a když tyto dva vzorce skombinuji, získám vztah pro entalpie nebo změnu entalpie DH se rovná T krát DS plus V krát DP. Díky tomu tak mohu vykonávat nebo uh, uskutečňovat reakce ve velkém rozmezí teplotů a tlaku. Uh, takže můžu takto vyrábět například kyanovodík, uh, fosfor, redukcí fosfátu, uh, acetylen, uh, který je potom dál používaný jako stavební jednotka pro další řekněme součásti. Je to vlastně nejednodušší alkyn a Lze ho použít i jako samotnou látku, jako palivo. Taky bychom mohli využít aplikaci toho plazmatu pro syntézu kyanu CN2, syntézu nitridů, magnézia i zirkonu. Zirkonium syntetizu z uhlíčitanu zirkoničitého o 6 a z něj získám uhličitán zirkoněčitý ZRO3. No a co se týče samotných technických aplikací, tak plazma nachází využití například v textilním průmyslu, protože když aplikujeme plazma na povlaky, tak jsou potom měkčí, snáze barvitelné, například u Využíváme ten koronový výboj třeba i pro odstranění dechtu. Také lze plazma využít i pro sterilizaci lékařských nástrojů, neboť plazma vytváří velmi reaktivní formy dusíku a kyslíků, například singletový kyslík, to znamená kyslík, kdy všechny ty valenční elektrony jsou spárovány. U palivových nádrží zase využijeme úpravu mikrovlným výbojem, což nám zajistí těsnost té nádrže. Co se týče úpravy plastů, například plastových nárazníků, tak zase to poslouží pro lepší přilnavost nátěrů. Obecně u plastů, ať už se jedná o polyetylén, polypropylen, polystyren, syntetický cy- kaučuk EPDM. A výhodou je, že celý ten povrch je upravovaný stejnou teplotou. Mezi klasické plazmové technologie patří plazmatický nástřik, plazmové leptání, zvlášť mikroelektrotechnice, výhodou řezání plazmatického není, že že není hlučné oproti třeba uhlové brusce a vřízné oblé tvary ale to se dosáhne pouze do určité hloubky 16 cm nebo 18 cm běžně a pokud řezáme pod vodou, tak 12 cm, lze to využít i pro svařování i tavení Mezi poměrně moderní aplikace plazmatu patří změna vlastností materiálu, jako je právě třeba přilnavost nebo savost. Také můžeme pomocí plazmatu likvidovat perzenní odpad. Právě třeba i můžeme čistit ten dehet pomocí koronového výboje nebo i přímo plazmou, což tedy, ono upřímně řečeno, korona je součást plazmy. Konkrétně například solární korona, to je jasně zářící okolí Slunce, je tvořené unikajícími plyny. Jinak v praxi se je může využít například pro ozonační přístroje, elektrofiltry, kopírky. Tyto plyny utíkají z fotosféry Slunce, což fotosféra je právě ochranný, plynný obal hvězdy. Jinak korona je. Jako viditelná, sice poměrně slabě, ale je to takový slabý modro-fialový výboj. Může vznikat třeba i na hrotech, úsilně zakřivených elektrod, při překročení zápalného napětí, někde na transformátorech, při rozvádění elektřiny. Korona se pohybuje v přibližném rozmezí koncentrace 10 na 8 až 10 na 13 částic na metr krychlový. A teplota korony se může pohybovat mezi milionem až 100 miliony kelviny, což ale je ale stále méně než u termojaderného plazmatu, kde ty teploty stoupají i nad ty 100 miliony kelviny, i když se mohou pohybovat i níže, třeba i u těch milionů Kelvinů. Ale hlavně termojaderné plazma má daleko vyšší koncentrace, je hustší. Běžně počty částic se tam pohybují mezi 10 na 23 až na 10 na 28 částic na metr krychlový. A to už je právě jádro slunce. Samozřejmě do těch nízkoteplotních plazmat můžeme řadit třeba plamen, který také zase má nižší koncentraci, i když může mít vyšší koncentraci než například ta korona, třeba 10 na 13, 14 částic na metr krychlový. Když se zaměříme na doutnavý výboj, florenzenční lampy, vysokofrekvenční výboje, to znamená i ty naše zářivky rtuťové, tak tam to plazma nabývá koncentrace okolo těch 10 na 14, 10 na 15, části na metr krychlový ještě trochu více než třeba ten oheň, ale hlavně ty teploty jsou o dost vyšší. Oheň může být mít teplotu stovky, tisíce kelvinů, ale co se týče teplot doutnavého výboje, tak tam se pohybujeme na 100 000 i tedy blížícím se milionů Kelvinů. O něco nižší teploty bychom pak našli u vysokotlakých, vysokotlakého elektrického oblouku, to znamená třeba i u vysokotlakých sodíkových lamp, u rázových vln, u radiofrekvenčního plazmatu. To znamená i u těch přímo plazmatických lamp, které jsou právě tvořeny pomocí vlnovodů, kterým tady usměrňujeme elektrické pole. Tady bych rád upozornil, že sice samotné to plazma se nedotýká žádných elektrod, ale ty elektrody přesto můžeme nalézt mimo to plazma a právě skrze něj je tvořeno elektrické pole. Nicméně, co se týče právě těchto částí plazmatu toho vysokotlakého elektrického oblouku a radiofrekvenčního plazmatu razových vln, tak ty teploty jsou nižší než třeba u těch zářivek. Tam ty teploty klesají, můžou to být sta tisíce, ale i 10 tisíce kelvinů. Ale především, co se týče koncentrace částic, tak to vysokotlaké plazma je... Předrozeně o dost husčí. Tam už se pohybujeme na koncentraci 10 na 23, 10 na 28, klidně i částice na metr krychlový, což je podobně jako u termojaderného plazmatu, což je to plazma, které bychom našli úplně v jádru slunce. Někde mezi koncentracemi vysokotlakého elektrického oblouku rázových vln a právě té radiofrekvenční plazmy a na druhé straně doutnavého výboje fluorescenčních lamp, tak někde mezi těmito koncentracemi bychom našli koncentraci MHD generátoru, což je magneto, a hydrodynamický generátor a pomocí MHD generátoru jsme schopni přeměnit teplo přímo na elektrickou energii bez nějakých mezičlánků. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že to byly typy světelných, hlavně teda sodíkových výbojek, kde můžeme pozorovat opravdu elektrický oblouk, ať už se jedná o nízkotlakou výbojku, kdy ta světelná účinnost je poměrně vysoká, 173 lumenů na watt přibližně, anebo i co se týče vysokotlaké sodíkové výbojky, která naopak zase vydává poměrně příjemné světlo, zvlášť tedy pro Rostliny. A zároveň možná, že vás zaujala plazmová lampa, která funguje díky radiofrekvenčnímu elektrickému poli. A nebo možná, že se jednalo o ty více technické aplikace měkčení plastů, ať už se jedná o polystyren, polypropylen, EPDM, kaučuk a také možná, že vás se ujalo rozdělení na různé typy plazmatu, ať už se jedná na ionosféru, plamen, MHD generátor, vysokotlaké plazma, které právě najdeme v tom elektrickém oblouku, a nebo třeba i solární korunu, po případě i termojalárné plazma. Já vám přeji pěkný zbytek, ne?